Opiniene.tech Opinioni in Open Source Buon salve a tutti, siamo al 150esimo episodio e si prosegue a registrarli con KDL Live però voglio subito mettere perché la settimana scorsa mi sono scordato nel gruppo Telegram del podcast dove basta che mi scriviate come metti 90 io vi butto dentro sono state fatte delle demo de- con un'identità artificiale che il servizio era Snap e O se non mi ricordo male in cui hanno creato musica e testi e cantate di un'eventuale nuova sigla di questo podcast grazie a Eric quindi io ve le metto adesso una dopo l'altra e poi riprendiamo la puntata così vi fate voi, voi i vostri ragionamenti il test era stato condiviso quindi due settimane fa mi sono scordato nella scorsa puntata quindi ve li sparo adesso Welcome to the show Opinions in open source Where the voice is so It's a digital discourse Tension minds unite Sharing insights all around Diving deep No limit on what can be found Oh yeah Opinions in open source Get ready to explore From culture community Believe you're wanting more Time to share your views Join the conversation too Opinions in open source Let's see what we can do Oh yeah, oh yeah Bene, vi siete sentiti, no, avete sentito che vi siete sentiti L'ult- La prima versione, adesso vi lascio la seconda che è più corta Bene, avete potuto vedere dell'intelligenza artificiale all'opera nel generare non solo i testi ma anche la musica e le voci dimostrandoci che, come qualcuno commentava sul gruppo, dopotutto la musica è matematica e quindi è facilmente replicabile. È molto interessante vedere perché bisognerà come, proprio notare come evolverà tutta questa tecnologia in ambito diciamo, multimediale ma è affascinante come si sta proprio effettivamente evolvendo così poco tempo in un anno perché le grandi novità del serviciale sono in un anno come sono state anche le varie puntate di questo podcast quindi proseguiamo con i temi dei link della settimana il primissimo salta fuori che Google ha cambiato nel suo algoritmo il sistema con cui dà peso agli articoli che includono un video praticamente se c'è un video in un articolo e questo video non è nella parte visibile subito come si carica la pagina eh, si viene segnalato, viene segnalato questo nel Google Search Console e pare che tutto questo succeda molto facilmente se si hanno dei video con YouTube quindi da, adesso li segnala è da vedere se un domani questo sar, diventerà un fattore di ranking ma è molto importante da sapere perché sta diventando sempre più pressante tutta questa attenzione di Google per queste cose qui abbiamo poi una cosa divertentissima pare che è un'intelligenza artificiale della, di un marchio di un rivenditore di macchine della Chevrolet 
praticamente ha messo un chatbot sul sito che praticamente eh, utilizza ChatGPT e non hanno fatto dei filtri, ovvero è possibile dare dei comandi a questo bot e sfruttarlo per fare altre cose perché non è stato, eh, hanno fatto praticamente le chiamate dirette per la CGPT, non hanno messo dei filtri degni di questo nome e quindi praticamente gli fanno generare il codice, gli fanno tipo trattare il prezzo delle automobili, gli fanno dire delle cose nascoste che non dovrebbero essere fornite perché non è stato protetto questo chatbot che è disponibile al pubblico, che dovrebbe servire tipo essere un bot tipo di pre-sale praticamente, invece è facilmente aggirabile sfruttando proprio, facendo proprio delle domande perché non è stato blindato. Un po' ricordarci di come tutte queste nuove start-up che dicono il artificiale dietro l'angolo, in realtà non sono altro che spesso delle interfacce o dei wrapper intorno a ChatGPT programmati spesso anche male per sbrigarsi a essere sul mercato. Poi abbiamo... Um, questa notizia è che pare che Dropbox adesso è abilitata un'opzione che è, diciamo, abilitata per in modo predefinito, che praticamente permette di condividere i tuoi documenti presenti su Dropbox su OpenAI, perché serve per la ricerca e altre cose all'interno del servizio. Quindi è molto da vedere questa cosa, perché è il fatto è che viene abilitata, è già abilitata, quindi se avete un account su Dropbox ve l'avete già. È interessante perché è predefinita, cioè non è, 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 non è c'è la possibilità dell'utente di scegliere, no, te trovi già abilitata. Poi abbiamo un progetto che si chiama DPVAL, che praticamente non è che un, un sistema sulla falsariga di unit test per verificare il large language model, ovvero verificare il comportamento tra le varie versioni e così via. E funziona con moltissime tecnologie ed è, permette di funzionare in parallelo facendo anche più richieste. Ed è ovviamente fatto tutto in Python. Abbiamo quest'altro oggetto invece si chiama Directus.io che dato un database permette di generare delle interfacce in rapido, proprio rapidamente di fare dei calendari, mappe o altro tu gli dai, lo colleghi con un database lo configuri con un linguaggio che sembra Node.js di base o un JavaScript puro e si può proprio realizzare un'interfaccia grafica in moltissimo tempo verso un database e anche implementare altre cose tutto veramente in poco tempo abbiamo un articolo che viene da servo questo in genere che era nato in Mozilla e Rust di cui Firefox ha alcuni componenti che adesso è sotto la Linux Foundation che quest'anno ha superato le mille par request perché adesso è cominciato no, a lavorarci molto, abbiamo già parlato e accettare di più contributi e così via quindi ha uno, ricevuto uno sprint completamente diverso anche perché cioè, questi fondi arrivano anche perché sta diventando molto un target per il concetto dell'embedded su cui si sta lavorando molto la News Foundation con vari progetti perché è molto più leggero e semplice per certi versi abbiamo poi una notizia che riguarda il Revolut lo gioco che tipo lo conoscano io lo utilizzo pesantemente non lo utilizzo come conto diciamo principale ma per tutti i miei pagamenti con la carta e via internet ci sposto i soldi e, eh, ed è funziona rispetto a tante altre app e servizi bancari italiani per dirne una Funziona, l'app è perfetta si può utilizzare anche l'ambito desktop, cosa che hanno scontata, e ti dà un conto corrente ad oggi lituano, prima era britannico, poi con la Brexit è diventato lituano, pare che per questo piano, scusate, per quest'anno a venire, diventerà un IBAN italiano in base alla nazionalità della, dell'utente. Quindi dovrebbe semplificare anche perché è successo, mi è successo proprio di trovarsi che il bonifico, cioè il bonifico Liban non venisse accettato quello lituano perché dei siti si aspettano il formato italiano perché voi forse non lo sapete ma ogni paese ha il suo standard per generare il numero del Liban. E quindi 
Noi validatori davano de matto per dirla in breve. Poi abbiamo FFmpeg che è la base di tutto il mondo multimediale di internet Io utilizzo pure per modificare questo podcast dopo tutte le registrazioni per togliere i silenzi per dire In automatico con un comando Ebbene hanno rilanciato questa versione che si chiama... no, che è la 6.1 Qui hanno riscritto praticamente buona parte del core per renderlo molto più potente per supportare meglio il parallelo e tutta una serie di funzionalità migliori principalmente della sincrono diciamola così e loro dicono infatti che se uno non viene utilizzato per fare una singola cosa non si noteranno no, differenze ma se invece è utilizzato anche per fare video encoding quindi lì viene fatto più cose in parallelo o cose più aggressive si dovrebbe notare proprio delle differenze nelle funzionalità diciamo proprio nella rapidità Proprio del programma. Abbiamo poi Nextcloud che presenta il suo nuovo, la sua nuova versione che è Nextcloud Hub 7 che pare che includa anche un'intelligenza artificiale nativa che è per la ricerca un po' come quello che vuole fare Google quindi è tutta un'altra serie di funzionalità che lascio a voi però si tratta di un assistente integrato dentro Nextcloud però non è ancora ben chiaro come funzionerà Diciamo che vedo qui che utilizza questa che si chiama Aleph Alpha e Stable Diffusion E che sono tutti modelli eh, liberamente disponibili in stile open source Quindi non ci sarà un servizio esterno stile ChatGPT. Abbiamo poi che l'esercito ucraino dice di aver hackerato il sistema federale delle tasse russo e pare che questo ha avuto un impatto su tutti i 2300 server e che praticamente hanno infettato tutti questi server azzerando tutto il contenuto e quindi questo ha avuto degli impatti proprio in Russia quindi non è che se lo sono inventato però ha un impatto su varie cose perché parliamo delle tasse e quindi un sistema economico russo sulla base e quindi pare che proprio hanno distrutto tutta l'infrastruttura di quello proprio che permette di gestire di portare avanti lo Stato da vedere l'impatto di per sé di come verrà gestita la questione lato russo ma anche che la guerra di diciamo digitale va avanti da quando è iniziata letteralmente, proprio la guerra russo-ucraina abbiamo poi che è saltata fuori una campagna in cui hanno sfruttato degli attori americani c'è questo servizio che si chiama cameo.com in cui celebrità possono, dopo essere stati pagati eh, fare dei video nel senso tu paghi eh, Elisha Wood Frodo del Signore di Anelli per fare un messaggio in cui saluta Pinco Pallo paghi i tuoi 300 dollari e ti ricevi questo video di 30 secondi in cui lui saluta e ti dice quello che ti pare ebbene varie diciamo star hanno realizzato dei video in cui salutavano un tale Vladimir dicendogli che deve continuare a resistere eh, a questa diciamo a questa dipendenza dall'alcol e dalla droga e poi sono stati fatti girare sui social video in cui sono stati aggiunti dei riferimenti eh, menzionando Zelensky ufficialmente e questo pare che è stata la campagna proprio russa e ha coinvolto proprio vari attori l'articolo ne menziona un po' abbiamo anche Dr. Cox di Scrubs e un'altra di The Office e così via il sito io l'ho provato già me lo ricordo perché me lo vedi per curiosità ci sono veramente moltissimi attori che si fanno pagare anche un sacco di soldi c'è pure Chuck Norris per dire e a me questi video sono di un cringe pazzesco perché sono tutti fatti in serie si vedono che alcuni li fa vedere no? E loro che dicono Ciao, tizio mi ha chiesto di darti un saluto E lo faccio, qui il tempo è bello eh, Saluti dal tuo eh. Così, dei video E se li fanno pagare anche 200-300 dollari Cioè sono veramente un sacco di soldi Per un video di 30 secondi eh, Fatto con il cellulare proprio eh, 
Io onestamente non capisco il senso di spendere tutti questi soldi così Però è interessante vedere che la guerra alla disinformazione russa Pare che hanno imparato benissimo nel KGB E continuino a farla così brutalmente Poi abbiamo di nuovo... Uh, la newsletter il punto che questa volta l'ho voluto mettere perché eh, parla di varie cose che secondo me valeva la pena a parte dire quando gli italiani spendono i regali e così via però il motivo per cui l'ho messo in questa puntata è perché c'è un punto che in Italia mancano un sacco di informatici ovvero che qua uscita l'università non si impara a lavorare e viene introdotto questo servizio che conoscevo che si chiama skill mismatch ovvero che c'è un divario tra le competenze richieste dall'azienda e quelle possedute dai lavoratori. In Italia è molto alto, ovvero pare che nel 2023 gli annunci in Italia per i profili di IT sono stati 220.000 circa, mentre l'offerta di lavoro è stata di 44.000 posti, quindi mancano 175.000 eh, persone del mondo digitale, che sono divise tra sviluppatori, che sono il 40%, sistemisti, che è il 20% e manager il 14%. E quindi c'è tutta una riflessione perché che le figure sono poche. Perché in Italia si è molto arretrati anche a livello diciamo, di formazione, proprio a livello università e così via, e quindi eh, c'è un problema, bisognerebbe avere più giovani e spiegargli veramente quello che serve per lavorare e meno teoria, che invece pare che è la pratica... Uh, italiana a livello formativo e tanta teoria pratica ve la lasciate per... boh. abbiamo poi un articolo interessante che ha fatto il giro di twitter eh, no di twitter, di reddit anche se credo di twitter praticamente degli hacker polacchi hanno dopo una richiesta di un'azienda polacca di craccare dei treni ovvero che c'è questa campagna che ha prodotto dei treni che in Polonia sono utilizzati e che l'azienda che gestisce i treni a livello polacco ha dato in gestione la manutenzione delle altre aziende indipendenti rispetto al produttore proprio perché costa di meno e non era possibile farlo. Quindi hanno contattato degli hacker per vedere che cacchio fanno questi treni e è saltato fuori varie cose. La primissima è che loro hanno un sistema GPS per informare il produttore se questi treni si trovano in delle località del, del paese in cui ci sono questi riparatori non indipendenti e bloccare proprio il treno stesso per dirne una, ed è, e prosegue così con altri dettagli, e loro pare che a Grandolo sono a trovare un codice, che è tipo una vector che loro hanno, che permette di sbloccarli e di poterli utilizzare senza questi problemi. E quindi eh, questa azienda che produce treni ha fatto causa a questo gruppo di hacker che ha sbloccato i treni proprio brutalmente, per dirla così. Si prosegue che Microsoft ha lanciato un nuovo, un nuovo language model, si chiama P2, che è molto leggero, è pensato per gestire su portatile e laptop ed è stato basato su oltre 2 miliardi e 7 di parametri e l'hanno addestrato per due settimane utilizzando 96 eh, GPU Nvidia A100 per due, cioè hanno elaborato roba per due settimane per fare questo modello e pare che si comporti meglio rispetto al precedente l'AMA 2 di Meta quindi è tutto da vedere che pure questo è stato rilasciato come open source quindi sicuramente piano piano vedremo un po' come si evolverà abbiamo poi che Ashiko, a Prozzo quanti voi la conoscono ma è un'azienda che ha rivoluzionato il mondo della virtualizzazione probabilmente Vagrant a qualcuno non gli, gli suona io ho conosciuto Vagrant e ancora lo utilizzo ancora rispetto a Docker perché fa le macchine virtuali e permette di gestirle io le preferisco le macchine virtuali rispetto a Docker e questo ha creato su un impero pensato per l'azienda e per la virtualizzazione con tutta una serie di tecnologie tipo Vault 
e Terraform e altre e lui ha deciso, il fondatore che eh, ha fondato 11 anni fa, fa questa azienda che poi questi prodotti sono tutti open source tra l'altro lui li lascia così eh, lui era CEO, poi si è tirato indietro come CEO, si è tirato pure indietro dalla board direzionale ed è diventato un ingegnere come tutti gli altri, perché a lui gli piace fare quello. E ha deciso di tirarsi indietro pure da questo ruolo dall'azienda per fare altro, non si sa ancora cosa, però è molto interessante perché è uno di quelli che ha rivoluzionato il mondo digitale con le open source negli ultimi dieci anni. Abbiamo poi un articolo interattivo con tutta una serie di azioni che ricorda Yahoo Pipes, non so se voi lo conoscono, ma fu l'antenato di If Then This Then That o IFTTT, che era proprio molto più evoluto, permetteva proprio di programmare e integrare più servizi tra di loro sfruttando i pipe, ovvero un sistema blocchi e li collegavi tra di loro e ti facevano le cose in automatico. Era un servizio gratuito di Yahoo che è morto da 10 anni e questa fa tutta una storia di come si è evoluto e di come ha cambiato internet. Poi c'è una storia che è saltata fuori, ovvero di Steve Jobs alla presentazione del primo iPhone fece tutta una dimostrazione finta, ovvero tutti gli iPhone presenti in quella dimostrazione avevano un finto segnale telefonico messo a massimo per dimostrare che il wifi funzionava perfettamente e che erano tutti prototipi molto fragili e delicati e pieni di bug e quindi i stessi ingegneri durante la presentazione erano ubriachi perché non riuscivano a calmarsi e che vennero reclusi per settimane a lavorarci lontano dal mondo per non far trapelare niente e, e al tempo stesso erano fragili, ovvero Steve Jobs passava durante la presentazione da un dispositivo all'altro perché altrimenti eh, crashavano eh, perché aveva soltanto 128 mega di RAM e quindi la demo non avrebbe retto quindi fu tutta una dimostrazione finta di quello che poi ha rivoluzionato diciamo, il concetto degli smartphone e pare che Steve Jobs fece delle prove e riuscì a gestire tutto senza problemi, però diciamo i dipendenti erano un po' stressati, ecco, eh, da tutto quello che sarebbe potuto succedere. Proseguiamo con un attacco anche alla pubblica amministrazione, ovvero Westpol, questa azienda che fornisce l'infrastruttura cloud certificata pubblica amministrazione, è stata messa a KO da un attacco ransomware che ha coinvolto moltissimi comuni e PA Digitale, che produce un software che è utilizzato da moltissimi comuni, tipo l'Albo Pretorio, eccetera, che ha coinvolto praticamente mezza Italia e ancora ci è voluto un po' per rimettere in funzione tutto. Abbiamo poi che Epic ha vinto, Epic è questo store e pro- di videogiochi e anche produttore poi di Unreal Engine, ma anche di Fortnite, che ha vinto la causa legale contro Google per il suo monopolio sull'App Store, ovvero se tu distribuisci un'app sull'App Store devi utilizzare per forza il loro circuito di pagamento in cui loro si prende il 30% di commissione. E hanno vinto questa battaglia legale e, eh, e sono quindi trapelati, vari documenti che abbiamo già parlato, no? di come ha avuto un accordo con Spotify per avere delle commissioni al 4%, se la gente non si prendeva gli Android e così via dimostrando che ha un comportamento molto scorretto e, e ha vinto Epic quindi adesso è tutto da vedere l'impatto che avrà tutto questo ma dovrebbe sicuramente creare degli scossoni in tutto quello che è l'ecosistema delle commissioni mi viene da dire proseguiamo abbiamo un articolo che riguarda il mondo Nvidia ovvero che i dipendenti di Nvidia dovuto al loro successo lavorano di meno ovvero loro non hanno dei competitor hanno le, parte delle azioni dell'azienda e quindi lavorano con calma oppure per niente perché non tanto producono, vanno avanti e l'azienda continua a macinare e quindi se si dipendenti non fanno una mazza. Questo è il riassunto e infatti pare poi che lo stesso CEO dell'azienda tra più quelli che piace di più dai dipendenti perché non ha 
si è preso la responsabilità di non licenziare nessuno rispetto ad altre aziende e l'articolo include poi anche l'elenco di quelli più apprezzati di CEO tra cui c'è anche quello di AMD all'ottavo posto e Visa al nono quello di Apple è al quarto posto quelli invece i peggiori ci troviamo in Unity che è quasi al penultimo abbiamo poi eh, quella di X <ride> quella di AT poi quella che è diciamo uno dei è il telecom americano per dire quindi è molto interessante vedere quello che succede in queste grandi aziende poi abbiamo che Mozilla ha fatto un audit di sicurezza per le app delle VPN per i vari ambienti e sistemi operativi quindi da mobile e adesso sono state fuori delle cose che loro hanno già corretto poi proseguiamo abbiamo che dei portatili se hanno Linux riescono a passare certificazioni energetiche vedete se hanno Windows sì e quindi sono state rilasciate delle patch per il kernel Linux per correggere questi problemi e fargliele passare perché hanno dei problemi proprio uh, sulla parte kernel ecco quindi sicuramente è tutta roba bella però è da vedere piano piano quante altre di queste ottimizzazioni avranno nel mondo linux proseguendo con altri articoli di mia mamma usa linux.org abbiamo che oltre a xt4 che aveva un bug nel kernel linux nelle ultime versioni che poteva provocare in molti rari casi delle corruzioni di dati è successo anche nel file system OpenZFS di avere delle problematiche ricordiamo però OpenZFS probabilmente molti di noi non lo conoscevano manco io è un file system creato da Sun quindi già capite del tempo per Solaris quindi del, del, del 2001 quindi è roba no vecchia di più però sicuramente è molto utilizzato in certi contesti ancora oggi e aveva anche lui lo più me- proprio lo stesso problema e rimanendo poi nel tema del cannellino pare che c'è, sta- no, c'è stato l'open source summit in Giappone e dove è stato intervistato Linus Torvalds e qui racconta che è molto più facile trovare sviluppatori ma pochi che vogliono fare maintainer perché richiede tutta una serie di competenze e, e questo provoca anche un invecchiamento della community che è una, proprio un problema, no? nel senso che è mh, eh, nel, nel futuro, però è tutto da vedere, ecco, come si evolverà, anche perché adesso sta diventando un po' la, mh, la base, ma sicuramente cambieranno delle cose, è tutto da vedere come il kernel Linux e tutto il resto cambierà la solfa. Poi hanno chiesto pure se ci saranno le integrazioni lato kernel per l'IA e il language model, ma ad oggi non ci sta nessuna notizia, nel senso non c'è altro da sapere, ecco, cosa potrebbe fare il kernel. Ma stando invece il tema di nuovo Mozilla Abbiamo che ha presentato un altro progetto dopo LamaFile Ha presentato quest'altro un servizio che si chiama Solo Sì, Solo Che praticamente tu gli dai un prompt Hai tutto il sistema per configurarlo E ti genera il codice HTML E proprio il mockup grafico del sito internet Blocchi e tutto così via È puro HTML Non l'ho provato, non lo voglio provare Non voglio dare pareri Ve li fate voi, onestamente Avevo di meglio da fare che provare queste cose poi la scorsa puntata abbiamo parlato molto di Beeper Mini, che è questa app per Android che permetteva di supportare gli iMessage, ovvero gli SMS multimediali per iPhone su Android, che Apple gli ha fatto causa, il zelatore americano si è messo in mezzo e pare che loro hanno vinto eh, questa, questa eh, richiesta, ovvero di poter continuare a procedere, anche se Apple era, si era contraria, ecco. Quindi al momento dicono che hanno deciso di disattivare le sottoscrizioni a pagamento e poi di riabilitarle quando correggeranno alcune case, ecco. E se Apple ha dei problemi sulla sicurezza del servizio, dicevano contattateci che noi condivideremo il codice oggetto e potete rendere conto che è tutto sicuro. Voglio dirvi, ecco, non, è, non potete più fare quello che vi pare. Poi abbiamo diversi link che vengono da Reddit. Il primissimo è eh, 
quali eh, software commerciali sono stati uccisi dalle alternative open source, quindi recenti. Si parla di... Eh, come, no scusatemi ho sbagliato completamente ovvero quali acquisizioni e cambiamenti hanno ucciso dei progetti open source quindi di come mai Oracle ha voluto comprare eh, Sun con tutto quello che riguardava quindi MySQL, VirtualBox eh, OpenOffice e così via e di come salta fuori che anche Red Hat stava per comprarlo però Oracle è intervenuta per evitare di avere un competitor per i database perché MySQL è la base di tutto mezzo mondo letteralmente quindi loro hanno preferito comprarlo per avere sempre un predominio sul mercato dei database e lanciando poi Oracle ha lanciato anche poi la sulla versione di Oracle Linux basata su Red Hat a suo tempo. Quindi ecco, è interessante vedere no, che ci sono queste tattiche qui. Poi abbiamo OBS Studio che ha ucciso proprio tutto il mercato dei software per registrare eh, quindi quelli delle webcam di una volta e così via OBS è alla base di... col covid ha avuto poi il boom eh, quindi abbiamo un esempio proprio concreto abbiamo eh, come anche 7zip ha ucciso WayneZip e WeRar che 7zip la supporta la qualunque e funziona ovunque e sto leggendolo perché non me ne ricordo eh, e poi dicono anche di come Linux ha ucciso server Sun e niente direi che altre cose perché sono più o meno ripetute e altro poi abbiamo una discussione di come diventare un Debian developer ovvero partecipare e contribuire nel fare pacchetti per Debian quindi perché è curioso c'è tutta la discussione poi c'è questa invece che viene dal sub di ChatGPT, ovvero che hanno fatto generare ChatGPT delle tazze di vari marchi ovvero c'è la tazza Emilia che è tutta verde Goodyear che sembra un pneumatico Nike pure poi c'è Steam che sembra una cosa cyberpunk, quella dell'NBA che sembra solita una scarpa, Porsche che sembra una Porsche, delle tazze e così. Abbiamo che il Voyager 1 ha smesso di comunicare con la NASA dopo decenni, però l'articolo è bloccato dalla CNN perché ho l'adblogger, quindi mi sono limitato a leggere un po' i commenti di Reddit. Pare che l'hardware ha ceduto dopo, essere danne... dopo tutti questi anni per essere stato danneggiato i raggi cosmici, quindi ha campato più di quello che si aspettavano e che girava con 70 KB di RAM questo satellite che ha praticamente fatto moltissime cose, che è costato o... O... più di 860 milioni di dollari e quindi era difficile... Mh fare delle patch o quant'altro perché loro dovevano fare, mandavano la modifica e dovevano aspettare un giorno che il satellite ci dovesse per vedere se correggeva il problema quindi eh, un comando richiede 22 ore e mezza prima di, raggi- di essere raggiunto quindi richiede no, 45 ore per ricevere la risposta e quindi fare debug più una cosa del genere non è molto semplice che questo satellite gira da 46 anni quindi è da vedere se riusciranno con calma a farlo rientrare in funzione Uh, però è molto affascinante il mondo, possiamo dire, proprio dei satelliti ecco. Proseguendo abbiamo una discussione che è molto interessante Che io adesso vi leggo, alcuni dei progetti ve l'ho detti prima Che è stata divisa tra subprogramming e open source Di quali sono i progetti open source che faranno il botto Quello che dal titolo a questa puntata l'anno prossimo A parte Godot, che è stato menzionato molte volte Che ha ricevuto un sacco di soldi eh, ci viene fatto aggressivo tutte le librerie per OpenAI perché ha avuto il botto che hanno fatto wrapper mille mila versioni che invece sono andati a morire si sono schiantati abbiamo poi che ci sarà il botto a cui dicono di large language model open source uh, io continuo a leggere uh, 
C'è HTMX, di cui abbiamo già parlato, che questa tecnologia sta diventando sempre più famosa e viene fatto anche il link proprio per Google Threads per vedere l'impennata di ricerche anche nell'ultimo anno, specialmente con le integrazioni in Django, che sto proprio utilizzando io per un progetto, tra l'altro. Si parla anche di Asai Linux, ovvero Linux per i nuovi, app, nuovi portatili Apple che sono su ARM, che c'è una versione apposita del kernel Linux, che viene sviluppata. C'è anche chi menziona Firefox perché con l'arrivo del Manifest V3 molte estensioni cominceranno a non funzionare più come si deve tra cui gli adblogger, quindi potrebbe esserci un botto di utenti eh, Che altro c'è che può essere interessante? Niente di che Passiamo infatti a quello dell'open source, c'erano altri commenti allora, uh, proseguiamo, vediamo un po', ancora Godot, cioè questo oggetto si chiama Scalar, che è un generatore di documentazione per il mondo Python, Image, che è un sistema per digestione di documenti, Home Assistant, Uploi, che è un'alternativa a Pipedream, uh, per fare proprio quello che, poteva, che faceva Pipes, poi abbiamo Stirling PDF, che è un sistema web per la modifica e gestione dei documenti PDF, Uh, abbiamo poi il Cesha e Cat, il progetto del gatto di Piero Savastano <ride> Cui ho contribuito proprio con delle patch a suo tempo Viene menzionato Ollama che è un'alternativa a Lama C++ E poi altri progetti di... Cioè G-Develop che conoscevo che è un programma per stile Godot uh, E altri direi, però ecco abbiamo dato priorità a questi qui poi è saltato fuori che è stato presentato già GPT 4.5, però non è stato comunicato pubblicamente. Come è saltato fuori? Perché viene stato chiesto al modello, a proprio GPT, qual è la versione interna che sta utilizzando? E pare che però no, loro lui si riferisce a già GPT 4.5 Turbo, però è stato visto che è chiesto più volte la discussione e spara versioni completamente diverse. Ricordandoci che i modelli di Large Language Man, se non sanno le cose, se le inventano. Poi Netflix è stata costretta a pubblicare a causa degli scioperi di attori, sceneggiatori, i... perché loro poi decidono di chiudere le serie, ma non si sa mai perché, eh, di condividere il numero di ore di visualizzazione dei... delle proprie produzioni e quest'anno ha pubblicato quelle viste tra gennaio e giugno 2023. E quindi è interessante perché è un file Excel da 18.000 righe, io l'ho aperto, l'ho scaricato, e si può notare che le serie, quelle di solito chiuse, sono quelle che si attestano sui 7 milioni di ore visualizzate. Perché loro possono dirti quante persone l'hanno visto, ovviamente. Possono dirti milioni di ore a livello globale. E quindi è interessante notare questo pattern, però potrebbe essere non un fattore sufficiente. Sicuramente ci sono molte altre cose che non sappiamo anche perché riguarda gennaio e giugno. Quindi è da vedere. Eh, poi se sono serie che sono, hanno l'ultima stagione uscita due anni fa potrebbero essere numeri sfalsati insomma però l'hanno dovuto pubblicare perché è proprio dai requisiti per, chi, per smettere lo sciopero quindi se volete curiosare ebbene avete questi dati qui e il bello è che ho notato che LibreOffice come apri questo documento va un po' scattoso se lo converti in ODS pure se lo formai in formato CSV no tant'è che l'ho già segnalata alla community stavo dicendo non può essere di fare un benchmark per vedere come ottimizzare le prestazioni dell'applicativo tutto avete un esempio Reale. Poi abbiamo dall'autore di Lama File, che è stato il topic, di, cioè l'argomento di qualche puntata fa, presenta una serie di comandi che lo utilizza di Lama File e di una riga per fare varie cose, tra cui tipo farsi descrivere cosa c'è in un'immagine, eh, di mh, farsi fare dei riassunti di articoli, con un dato il link, e altre come fare un chatbot e così via. Sono tutti quelle chiamate one-liners, che in gergo sono proprio comandi da una riga, quindi sono sempre utili tipo farsi degli alias o snippet. Poi pare che eh, 
VMware ha deciso di semplificare tutto il suo sistema di licenze dopo essere stato acquisito da Broadcom mentre loro facevano licenze a vita e adesso sarà annuale e VMware è la base di tutti i data center, tutti i server, tutti utilizzano VMware per gestire più istanze virtuali che sia Docker o meno perché è proprio diventato lo standard de facto di tutto internet e quindi pensiamo a tutto il mondo che utilizza tutta questa tecnologia e che Broadcom ha deciso di, di fare una vernacchia a chi non se lo può permettere che loro dicono noi lo facciamo annuale quindi rimarranno solo i crediti che se lo possono permettere quindi vale di più anche perché faremo più soldi così e loro non possono andare indietro che oramai hanno tutto VMware quindi migrare non è una cosa facile e quindi su Reddit nei vari sub tipo Sysadmin si parlava di come alcune proseguiranno perché oramai avevano avviato questa migrazione e di altre stavano già valutando Proxmox come alternativa che è un progetto open source per abbandonare VMware però io ecco, utilizzo hosting e so di dataset che lo utilizzano e quindi è da vedere un po' Che impatto avrà su internet proprio Poi facciamo un salto in Italia con un po' di articoli Abbiamo questa cosa che ha fatto scalpore Che voglio dargli proprio rilievo Di come la Ferragni Ha subito una multa Perché l'anno scorso ha fatto un pandoro con Quale marchio eh, Balocco Perché ha fatto un pandoro brandizzato Chiara Ferragni Che mamma mia Che dicevano che chi comprava questo pandoro poteva, con parte dei proventi venivano dati a un ospedale, non mi ricordo dove, a Torino Saltato fuori che invece Balocco ha donato 50.000 euro prima, tipo a giugno, mentre questi fattori sono usciti a dicembre Quindi a prescindere di di quanti hanno comprato questi effettivamente pandori e di come la Ferragni per tutto questo ha ottenuto tramite le sue due aziende un milione di euro e quindi ha ricevuto dall'antitrust una multa di un milione di euro per una pubblicità falsa e eh, su tutto questo. E adesso leggevo un attimo di come la Ferragni per rifarsi la faccia sta dicendo che adesso donerà un milione di euro all'ospedale. Però ecco, è pubblicità ingannevole. Il prezzo è stato gonfiato perché lo stesso marchio li fa a livello perché erano industriali pure quelli a 3,70 euro e quello veniva venduto a 9. Quindi... Uh, diciamo pubblicità proprio truffa Proprio brutale Adesso la Verragni chiede scusa dopo un anno Facile Poi abbiamo che l'Italia Questo lo dice il sito di Fortune Italia uh, È in top classifica al primo posto a livello europeo per il riciclo e l'utilizzo dei rifiuti È proprio un'eccellenza perché ha raggiunto in Italia il tasso di ciclo complessivo, quindi di tutto, ha raggiunto il 72%, mentre la media europea è del 58%. Pare che ci sono solo dei problemi lato plastica, mentre lato metallo, per dire, è tra i più alti. E di come, ecco, ci sono ancora alcuni materiali che è difficile da riciclare. Io facevo ragionamento pure qualche giorno fa delle batterie, per dire, no, un cellulare dove lo butti? Lo butti nella plastica? Come fai nel senso un qualcosa di qualunque cosa elettrica Ecco, quindi pure quello lì è un po' più particolare Quindi tutta la riflessione a livello proprio con le percentuali e tutto Di tutto questo studio che è stato presentato dalla, alla conferenza nazionale sull'industria del riciclo Quindi è molto interessante vedere che per una volta tanto si spigne da morire Poi abbiamo mh, la notizia che Roberto Red Sox, non so quanti lo conoscono È un tassista di Bologna che da mesi pubblicamente su Twitter ogni giorno pubblica quanto in cassa con tanti o post per dimostrare che diciamo c'è proprio una lobby di quello che guadagnano i, mm, i tassisti che non dichiarano anche perché Report ha fatto servizio qualche tempo fa di come il reddito dichiarato ai tassisti in media eh, è di, ma, di 20.000 euro l'anno mentre in realtà non sono tutti questi e pare che vedete l'hai detto si parla di un 500 o poco più 
euro a notte a Bologna su cui ovviamente vanno, ci sono dei costi tra la benzina e il mezzo, la cooperativa però ecco, gli permette Dire, possiamo dire che i tassisti sono veramente una lobby Io infatti proprio cerco mai di non, di non utilizzarli letteralmente mai Perché ci marciano letteralmente sopra Pure tra il concetto proprio di no post, no batteria scarica, classiche cose Poi abbiamo due articoli del mio blog che voglio rilanciare uh, L'anno scorso io feci un'analisi di un sito e-commerce truffa Che era dedicato ai generatori elettrici E um, feci proprio tutta questa analisi passo passo di come ho potuto vedere che per dire l'indirizzo in realtà della sede era un muro vuoto, oppure di come la policy era stata copiata da un altro sito, e così via, e dopo un anno questo sito non esiste più. Quindi, eh, se siete curiosi e volete leggere un po' come essere sicuri quando fate certi acquisti, qui ho fatto proprio tutta l'analisi e vi rilascio il link. Poi, questo mese ho scritto un altro articolo, Vero, poco tempo fa vi ho parlato di come ho fatto una patch per ProtonDB per tradurlo in italiano, ma non è stato solo questo, perché per fare tutto questo ho dovuto farmi uno script, JavaScript, per poter eh, convertire i file JSON eh, di lingua inglese e aggiungere tutte le stringhe pagate in quelle italiane, altrimenti ho dovuto fare tutto il lavoro manuale per oltre 500 stringhe. E che mi sono detto, no, non se ne parla, io JavaScript poi non ho voglia, mi ho detto, proviamo con ChatGPT. Quindi ho pubblicato un articolo in cui ho fatto generare questo codice che mancava, che poi ho dovuto sistemare e integrare nello script, quindi non ha fatto tutto da zero, anche perché l'ho testato e sbarellava un pochino. Mi è stato fatto notare che con GPT-4 sarebbe stato meglio, però per i fini del test, anche perché si trattava di prendere il JSON, vedere le differenze e fare un merge in un altro di quelle mancanti, era molto semplice, ho fatto una par request con tutto questo codice e adesso è aperta su GitHub, quindi potete vedere che le intelligenze artificiali ad oggi non possono eh, sostituire il programmatore anche perché sbarella, non capisce le cose e poi richiede sempre un test vero umano per vedere il comportamento, qui parliamo poi di una cosa semplice, figuriamo di cose più complesse, quindi è molto difficile, non si tratta di come si fa per dire per i, le immagini no? che possono sostituire certe competenze ma anche di come eh, possiamo proprio letteralmente dire dove c'è una certa necessità complessiva alta quindi che non si sia per forza il traduttore o il doppiatore come già succedendo a livello pro, o il giornalista le intelligenze artificiali ad oggi non gliela fanno perché ci sono troppe variabili che da gestire e abbiamo detto poco fa che vengono presentati ad oggi dei modelli da 2,7 miliardi di parametri che sono dei quando si dice miliardi di parametri e non è LLM si tratta di numeri ovvero quel parametro invece di essere 0.8 diventa 0.7,5 cioè sono delle cose che hanno da un certo punto di vista magia nera anche perché significa provarle cioè se le cambio uno devo provare a vedere le differenze e così via è un lavoro mastodontico quindi prima che si riesca ad avere qualcosa di veramente competitivo e quant'altro ci sarà tanto tempo anche perché richiedono computer, server e corrente elettrica di un certo tipo che costano da morire siamo arrivati alla fine della puntata, io vi ricordo i soliti link eh, della locandina quando cucino, del calendario di eventi open source in Italia, delle attività di come contribuire all'open source in 5 minuti da cellulare o meno, probabilmente no, probabilmente là, se, no, anzi vi assicuro che le prossime due settimane non ci sarà il podcast, quindi significa che il 25 di dicembre, che è Natale, non si registra e che il primo è il primo di gennaio, quindi niente podcast, non so se durante la settimana del primo di gennaio registrerò qualcosa, onestamente. 
Sicuramente in questo periodo continuerò a raccogliere link Quindi quello che posso dirvi è Buon Natale, buon anno intanto Per il resto vi ricordo il gruppo Telegram Dove sicuramente continueremo a parlare di un po' di tutto Quindi io vi ringrazio per avermi seguito In questo altro anno Di podcast Che siamo al terzo quindi non è una cosa scontata per un podcast invecchiare così per fare tutte queste puntate, il podcast fatto per passatempo che ha un costo di 80 euro l'anno per il cavolo su Spring, anche se ad oggi ho tre Patreon.